0: 首先，请江老师来做一下自我介绍。Hello， 大家好，我是江老师，
1: 我是在英国格拉斯哥学首饰设计专业毕业的。哎
2: 哎，所以说咱们这期节目录什么的，咱们这期节目就是关于首饰
0: 设计的。嗯。然后现在呢？现在在从事教学工作。对
1: 我现在主要是从事教学工作，就是现在有很多同学们想出国学习这个专业，然后我会做一些专业上的辅导给大家。嗯，对，然后的话就会跟他们讲解一下子，就可能国内外一些嗯首饰设计上
0: 不一样的地方。嗯，哎，刚刚说的江老师在格拉斯哥学的首饰设计，其实我特别好奇一点就是。因为你现在在英国受的教，然后现在回到国内做教学工作，有辅导这些学生出国，你觉得在东西方在首饰设计这件事情上，的教育理念有没有不一样？呃，我觉得差异化特别大。
1: 首先来说的话，可能大家一想到珠宝首饰的时候的话，首先就会觉得是传统意义上的那一些呃贵重金属啊、大宝石的珠宝首饰。然后会有很多学生都在问我说：“老师。”首饰我可能学不起，因为它太贵了。然后我说别别别，那我们这首饰的话，你可以从你身边的这些材料上面找。所以的话，首先从材料的这一个特点上面，可能就是完全不一样的一种
0: 概念那他西方他主要他在讲首饰设计的时候，都用到哪些材料呢？呃，我觉得可能是
1: 从教学，首先是从教学的这种阶段不一样吧。他们当然也有这种贵重金属的，但是他们一般是在呃，就我们所说的这种技校或者是大专院校里头有这一方面。但是你如果像呃，比如说欧洲也好，英国也好，如果你想去读个本科研究生的话，那他们研究的方向就更偏向于这种。呃，怎么说？应该是偏呃研究，你需要去思考，然后呢，可能更像一个艺艺术家或者是一个手工艺创作爱好者的这种方向去做
0: 。那听下来
1: ，国内是不是更加务实
0: ，更加做一些直接跟商业衔接的更好？嗯，国
1: 内的话，比如说，那我们可以谈一谈，比如说国内在北京的话，有几个学校。然后的话，他们的风格上面其实就有挺明显的差异。比如说，可能大家所想的珠宝设计比较商业化，用这些贵金属的。呃，像在北京的话，嗯，中国地质大学是一个比较代表性的商业风格比较呃重一点的。然后呢，北京服装学院，那它因为有服装配饰这一方向的一个。呃，特点，所以的话，他做出来的东西呢，他又会偏饰品类的多一点点。然后，呃，比如说中央美院的话，它跟当代艺术这种思维比较贴近，那可能在呃整体的设计上面呢、啊，艺术感会更强一点。那清华美院里头也有工艺美术专业，也是在做首饰的。它跟工艺美术跟我们所说的传统金工艺的这个特点结合的也比较紧密。当然了，这个的话也是呃，主要是我个人对这一个不同学校呃，嗯，学生的一些作品的一些看法总结。嗯
0: ，所以他每个学校专业的设置其实是依托于整个学校的。大的背景、他的专业特长、他的研究方向、他整个学校的气质，所以可能这些专业在不同的学校里会有略微的差别。即使都在国内，对吧？对对对、嗯。那国外呢？像你在英国上学，国外的那些不同的学校，他在艺术、他在手术设计这方面课程，它每个学校之间有没有一些差异？他们也有，其实也会
1: 有一些差异。像大家很喜欢说哦，我要去读的话，可能很多人。呃，想去圣马丁，想去黄奕，但是比如说这两个学校的话，其实风格差异也很大。呃，圣马丁，特别是他的研究生课程的时候，他们就会相对于商业化一点，然后他们的导师就会要求说，哦，你的这个产品，那我们要怎么样考虑它能批量生产，它能，呃，能商业化运营。虽然你。当然了，这个创作的这个过程，所有学校都是需要的。但是圣马丁它可能就会有品牌设计啊这一些融入进去。但是呢，黄奕这边这他可能就更加艺术化的创作。然后呢，很多出来的话呀，可能更适合当艺术家吧。简单来说，那比如说还有那个伯明翰，那他的学院非常大，然后他的这一种综合材料啊。他的各种当代首饰的这一块的话，也是做得很不错的
2: 。我我也不清算是综合类大学
1: 对，嗯，是综合类，但是他的珠宝学院是全欧洲最大的，所以基本上是、嗯、呃所有珠宝设计学生的一个
0: 梦想。嗯，我这块还是对对我来说挺挺盲区的，我还真不知道这个。哎，我有一个小问题，刚刚张老师提到，就这些材质，比方说他在设计过程中的材质，是学生自己来承担这些成本吗？还是学校会有现场的？因为我有一个朋友，他是在他学烹饪的，他在伦敦的蓝带烹饪学院，他说，当他们学校里所有学烘焙的这些材材料费都在学费里的，都可以包含了。所以珠宝这个，呃，首饰设计呢？呃，我们以前我们在格拉斯哥那时候的话，呃，学费
1: 里头没包过，但是你每个学期交一定的这种材料费的话，呃，基本上你的这些材料，就是比如说基本的铜啊，然后的话，呃，有一些银啊，基本上都可以用。当然了，因为现在当代首饰里头可能会用到很多综合材料。那这一些比较特殊的这些材料，根据你的这个概念来的这些材料的话，那你就只能是自己去准备了。哦，
2: 然后但基本上还都是，听起来大部分还是学生自己在买，对吧？对对对，嗯、其实
1: 大部分会，只是基本材料的话，嗯、你的材料费其实也能包过
2: 。对，基本都差不多。艺、嗯、术因为艺术生都不是都差不多，就小的可能学校会包、嗯，对，但是大的贵重的他包不了。
0: 那刚,刚江老师说了创作，然后因为高畅你,你也是这个画画的，你们你也是经常要创作。我想知道，就是对于首饰设计专业来说，他对学生的绘画基础和审美能力要求高。然后像我完全没有画基础，我能去读这个专业吗？欢迎来读首饰<笑>专业，<笑><笑>因为
1: 呃，其实有很多学生，比如说就像是他们要申请研究生的学生，也有很多是跨专业的。就是各个专业都有可能，比如说像以前有那种学医的、医学的，哦、都可以来。它其实，呃，首饰专业它不强调你一定是说绘画画的多好。对于英国来说，哈，它不是要求你一个绘画画的多好，它更多要求你的一个动手能力。因为，呃，画画只是你去表现你的 idea 的一种方式，它的表现方法可以有很多种。但是呢，因为在国外，他要求更多的是你必须会制作它，你不光是会设计，你还会要做。所以的话，在这个老师看你决定要不要录取到学校的这个的话，他看到的是你整个的一个作品及整个的一个过程，所以你必须呃会设计，然后的话你会加工制作。所以的话，动手去做尝试的这个过
0: 程，可能比你画画更重要。哦，嗯，就是我画的乱七八糟，但是我知道我现在画的是一只蝴蝶，然后我只要能把它做出来就可以。但是还得让老师知道你在画的是蝴
2: 蝶。对啊，因为我之前好像看过那个，就学生画那些，就是最开始还是要画。对，要最开始还是要画、嗯，就是你得让别人，对，刚才说的，你得让别人看出你，你你是要做什么就。多多少少
0: 还要有一些绘画基础，多多少少有一些。哎，那我有一个问题，比方说现在有很多设计师，比方说他现在要做一只蜜蜂或者蝴蝶的首饰，但这需要画吗？它就是一个特别写实的动物或植物。那如果你只是摆
1: 上这个东西的话，它就没有设计了呀。哦。对吧？所以的话，你既然是说在做一个设计的话，它就不可能只是一个简单写实的东西让你直接放过来的。你要有一个创作的过程。当然，就是你要让老师知道这个东西你想做什么东西，你可以有很多表现方式。比如说，呃，我们有的时候学生。手头功夫不是很好的话，那我们可以用拼贴，比如说我可能找了不同的元素，我去剪去把它贴成我想要表现的。然后的话，或者是说，那呃，我这个只是一个草图，你的表现力能让老师知道你在做什么，而且你也可以用一定的语言去再形容一下子，对，这样子老师能接受。然后的话，你也知道我怎么样去把它给做出来
0: 。跟老师互相去讨论，这个是 OK 的。那像高畅，如果要现在转行、嗯、当首饰设计师，比我有很多的优势，因为他天生就有更好的绘画基础。对<笑>那。那审美呢？我想知道，就是怎么去判断一个学生他是有审美的，他适合做首饰设计师？因为我是现在有一点很困惑，就是现在有一些服装设计师做出来的衣服，我就想说，这么难看，为什么会被允许生产出来？对。所以就是手术设计，你们在辅导学生或者说在录取学生的时候，怎么去考察这方面？还是完全不考察，因为你们并不会对他未来的工作或者说他未来的商业前途负责。呃，我是这么想的哈，因为。可能有很多人在不理解这个
1: 专业的时候，他对这个东西的一个好坏，可能首先，比如说像服装也好，或者是首饰也好，他会更多的从它的实用性上面去考虑它。然后的话，那所以就像呃，比如说说圣马丁的服装也好，就很多人可能看到毕业生做出了这种东西，就会觉得这个东西不适合。对吧？但是的话，我们在做的这个东西的话，因为我们看的是整个过程，我们会更关注的是它的这个过程怎么样得到它最后的这个呃成品的，它的这个做的这个设计，它最后的这个成品是不是真正能表达他想要表达的这个东西？所以它是以一个就像艺术家的这个东西，很多人是不知道他为什么这么做的。但它的确又走在了可能很多设计啊，或者很多理念的这个前列，所以，嗯，怎么说呢？它不光是一个简单从审美上来去理解说这个东西好不好吧？因为就像我们在做这个设计的时候，很多学生我们鼓励他们去做装置，甚至是身体上的这种装置，因为我们现在所說,说的是。呃，首饰的这个概念已经被打开了，它只要跟人产生关系了，它佩戴在人的身上了，其实它就是跟首饰的定义是一样的，因为首饰就戴在人身上的。当然，它跟服装也有一点边界，对吧？服装它可能，比如说面积更大，然后的话。所以的话，就是说，那可能就会有很多人不理解为什么手势是这样子的，然后为什么可能用这样子的材料。但是，作为如果你真正去了解他想所表达的这个概念的话，有可能你就把它当成一个艺术作品看，可能就觉得哦，这个东西哎是可以这样子的。所
0: 以他其实是看中的，就是老师角度看中的学生的表达，以及最后能不能完成一件作品。其实这个时候还。跟这个时候离商业还是比较远的，我觉得
1: 对，是吧？对、嗯，因为我们会说，就是你做学生的这阶段，是你最好去表现你想法的一个阶段，嗯、所以的话，也没准是唯一一个了，放飞、嗯、放飞自己的机会、嗯，最后的放飞自己的机会。嗯、所以其实很多对，的确有很多，就是说，在国外的这些艺术家，他们也会有沉淀下来。当然了。作为艺术家也得养活自己，所以他们很多人其实也会有沉淀下来，就是通过自己转化的一部分是可以去变商业化，可以去佩戴的。但是他们又要保持自己的一定的这种设计风格、艺术风格吧。然后的话，也会有这种更加艺术化的一个设计，就是就怎么说呢，就有点像这种产品线吧，从低端到高端，他们都得去想好怎么样去运作。
0: <音>嗯，哎，江老师，你刚刚说的那个首饰设计的概念发生了一些变化，其实我这个比较感兴趣，因为像我理我觉得我的理解是比较狭窄的，可能就是项链、手链、什么戒指，嗯，耳钉，又平常能戴耳饰比较多。但你刚刚说到的“装置”这个词，因为我以前对装置理解就是艺术装置，嗯，然后呃，或者我我跟高超我们俩有一个共同,同的朋友是装置艺术家，嗯，
1: 可能是摆
0: 放在空间里的。嗯。然后你刚刚说到，就是能不能再给我们？好，就重新定义一下，就是到底什么是现在意义上的首饰设计？嗯
1: ，其实现在的这个首饰吧，应该是说，嗯，它不再由传统的这个贵重金属跟这些宝石。呃，来去定义它，因为我们以前都说了，首饰的话就是呃，权利啊、财富的这种象征。那我们现在在做当代首饰的时候的话，我们更多的会去考虑它材质变化，然后它怎么样去佩戴的，特别是佩戴的这一个点，可能就是商业首饰也好，或者是一些品牌首饰，我们固有的可能就是呃，你戴在耳朵上就叫。耳钉、耳坠，你佩戴脖子上，对吧？就项链。然后呢，基本上就是你佩戴在什么地方，然后根据那个地方起个名字给你。但是我们在学这个在体现自己呃表现的时候的话，我们就会多了一个种类，叫做人体装置。那从它这个字面上的意义来说的话，就是呃它的佩戴性。就实用性吧，可能就不是那么强了。我们可能会很夸张，你佩戴在这边的身身上，可能会更多的去表现的是，呃，这个创作者的一种艺术艺术思考，它更像在身体上的一种装置。就是你可以看到，呃，商场或者艺术展厅里头很多有空间装置、雕塑啊，空间装置。那我们在首饰上面，我们也会去考虑在身体上面的这种装置，在身体上面的这个
0: 嗯雕塑，嗯，其实我我突然想到，就是不是现跟很多那现在一些智能穿戴设备和智能首饰有一些联系啊？智能首饰，啊？智
1: 能首饰？对，
0: 智能首饰、智能穿戴，呃，其实
1: ，在。中央美院，我没记错的话，央美的研究生现在有一个课题，就是研究这个呃，人体智能佩戴这一块的，就是那个嗯，首饰嗯，课题的老师就是原来首饰专业的那个导师腾飞老师带的一个项目、哦
0: ，所以现在已经出现这种专业了，对、哦，已经有这个专业了。本、嗯、来它它这个装置看上去像一个手饰，像一个人体装置，但它其实是有智能功能，比方说它可以。就是蓝牙耳机，或者是一些 3D
2: 眼镜儿、AR、啊、眼镜儿？嗯，但啊、对，真是这样，就是就每次我看到这种高拉上的吧，但是我真正看的东西的时候，我觉得啊，就这个，就会会有这感觉啊。就是比如说，我能想到的就是，比如说眼镜儿、蓝、嗯、牙耳机，还有别的。我我弄假牙是吗？<笑>戒指，戒指，完、啊，玩这戒指，这、啊、这戒,戒指可以开开锁
0: 。<笑>我就好危险啊！不
2: 是，就是就是因为就是我觉得像有这种的功能，比如说我真的我做个假牙。或者说，我刚才我说的那种能开锁的，有、嗯、<笑>点诡异，能开能能开锁的戒指，或者说这眼镜它运
0: 动手表，
2: 就是因为其实也是
0: 可这
2: 你看，比如说运动手表，或者说眼镜、嗯、这都是我听说过的。嗯，我就要做一个我没听说过的，你比如说刚才我说的那两种，嗯，可不可以？呢？奇环，就是他不是说他在哪儿，他主要说，我觉得这功能上有没有说挺出乎意料的。
1: 这个的话就得看他的一个相关学科吧，他就其实不是单一的一个首饰学科的，他还会有一些工程学上面的这种科技上面一起加入的一个听。
2: 目、嗯。那假如真正做这个项目的时候，会不会有这些人来加入？就是我，假如我有时候很难理解，不是我不太就不是理解，是很难了解到他们怎么个一起工作。
1: 跨界合作的，嗯就是、的那你你
0: 说的这个是所有跨界合作都面临的个这个问题，嗯、对。比方说一个音乐家跟一个导演，他也有这样，的，就是你一个项目，大家一起开会讨论，可能是有很多头脑风暴的过程，对，看看每一个人贡献他专业的部分，然后需要统一有一个项目经理和产品经理来统筹、嗯，然后最后，嗯、我我觉得现在跨界学科现在应该是越来越多了，因为、嗯、对对，但是可能目前今天我们聊的这个。首饰设计，江老师刚刚介绍过，我觉得他可能还是偏重艺术、美术这个范畴。对，嗯，对，美学、对、嗯、艺术范畴的会更多一些嗯。嗯，哎，说到这，我就很好奇，就是你们在做设计的时候、嗯，需要考虑哪些因素？就比方说材质，我一开始就想好要做一个黄金戒指，或者钻石项链，还是说，就怎么去着手去设计一个首饰？嗯，其实可以有很多种方向。一
1: 个是说，如果从材质感兴趣的话，因为刚才提到了哈，我们可能不是用那种贵重珠宝去做的时候的话，我们可以用身边可能觉得很多感兴趣的呃材料去做。比如说，呃，有很多艺术家用纸去做的，也有，因为纸的话，其实材料特性特别丰富，薄厚啊，然后的话，它的韧度啊。对吧？防不防水？各种纸的这个呃，可以拓展的呃可能性非常多。然后的话，而且也比如说像这种包装纸，它也可以涉及到这种回收利用的这种题材。那纸也可以来做尝试我的这个项目。那比如说，可能有一些呃有一些人的话，喜欢从概念上面去。作为自己设计方向的一个呃来源，那他可能从自己先有一个想法，然后从这个想法去呃去做一些调研，去做材料收集，那他可能就会有一些从他这个呃概念上面延伸出来的一些材料，所以的话就是嗯，就是艺术上的这种表达可能就没有限制那么多，嗯
0: 。那现在学生一般他如果不用这种大宝石的话，他一般会用到什么材质呢
1: ？现在的话，因为嗯，就是我们首饰专业的这一块来说，一个就是不管怎么样，它会有一定的这种精工基础，我们都会要求说哦，你需要会精工，然后呢会有加上金属的这个去跟你的综合材料去做结合，这是一部分。那综合材料的话有很多题材，那就是看你项目当中需要去表现什
0: 么的时候去就用到什么样的一个材料。比比如我以前买过一条项链是火山石，当时我还觉得挺有意思的，就是它可能从那个火山嗯，我发，现它用石过来来的石头做，很、嗯、黑色的，然后很蜂窝蜂窝状。对，我当时还觉得挺特别的。嗯
2: ，对，对，能加工吗？它蜂窝什么的，就感觉就我想象中它窝特别多。对啊，就如果弄小块大块好像小块会有点
1: 麻烦、嗯。比如说，我们可以用包镶或者是爪箱，就是就那个、就是、把它箍着
2: 箍、啊、着就跟那个钻石似的，小爪子抓着，它有一些
1: 东西什么。OK， 它可以是这么做。Okay. 嗯，那比如说像以前有这种呃有学生的课题，他可能是涉及到有人戴眼镜，但是我可能我想换了。或者是说，就是有一副旧眼镜，对吧？我可能会配新眼镜，旧眼镜我就放着了。但是呢，那放着的话就，就因为你佩戴很久，你对这副眼镜是有感情的，嗯，是不是？嗯、那要扔掉也很舍不得。嗯、但是呢，你要是呃放着也就放着，没有什么利用价值了。他有一个项目就是用他旧眼镜去做的，去做了改造，去做了一套首饰。那我们一个我们可以讨论的是关于。呃，首饰上面，呃，不，关于它的一个材料的一个回收利用，而且它的这个材料本身就是有情感在这里面的，有情感故事的。嗯
2: 、能问一下这个眼
1: 镜它怎么做吗？这个怎么做？这个这个首饰？首饰，嗯，它可以把它就是解构了，重新再组合，这个拆了。对，可以拆了，拆了,了。对，然后我们可以再加一点其他的这些材料
0: 什么的，再加进去、嗯，对吧？改变它的一些形态。哦、嗯，哎，我我想起来 ，Martinelli 有一个产品，它就是眼睛一半就是只有一半一半镜头，人一个。但实际上它没有功能性了，对，所以我当时很好奇，这个东西买回去干嘛？它其实还是可以有功能性啊，你的这种配改造没没有
1: 啊？你改造了，你只要是。改造的这些结构能佩戴得上，它还是能有功能性啊，只是它可能有一些做的就是造型上面会稍微夸张一点，嗯，对吧？有近视眼，近视眼镜还是近视眼镜？它不佩戴呀、啊，它是做首饰，戴当项链戴呢。哦，它可以改造成耳耳饰啊，也可以改造戒指啊。就进行改造，哦就哦
2: 就是鼻子看得像耳朵，耳朵看得像眼睛，就这意思是吧？或者他把那个材料
1: 可能就是，<笑>他只是你可以简单理解，把他的这个就是眼
0: 镜重新大卸八块，嗯啊、组装成了不同的分子掉脸，然后就是换一个形式继续陪伴他。对，而且这里还很符合现在的这个可持续的主题。是的，就是它，其实所以所以你们手术设计的也有这种可持续的专题嘛，就现在很多各行各业都讲可持续，会有。这好有意思哦
1: 。因为比如说还有还有学生，他可能就是说，呃哦，我之前我想起来就是，呃，看到圣马丁有一年的一个学生毕业展，国外的一个学生的，他其实是用土豆。土豆去做的那个，它的一个手势，它把土豆就是土豆晒干的一个状态嘛，它做成模仿了可乐可乐瓶盖的那个状态，然后就有各种各样的一个颜色，它其实是用这种材料去提醒别人关于塑料的这种。这种塑料危机吧，就是我们所说的这一个， oh, 就是经常可以看到这种塑料瓶盖、塑料罐嘛。但它是用这种有机的这种材料，呃，去提醒人家这种关于塑料的这种危害。然后呢，它就是用这种嗯呃土豆，然后呢用天然植物去把土豆给染色了，然后模仿这种塑料瓶盖，然后它同时里头还塞了一些种子。所以，当你对这个首饰，而且我们所说首饰，不是也算很多的时候的话，可能像快消产品似的，可能我戴了一段时间，我也不会想去佩戴它了。嗯，那它就可以把它那个那个首饰土豆首饰给扔了。比如说我埋在土里头，嗯、那它的这个东西它就可以被羊粪吸收了、嗯、分解了。但是它里头又有种子，它还可以生长出籽。哦、o、okay,
2: K， 那那但是这个土豆饰品它只能戴一次，对吗？
1: 他可以一直戴，他已经是晒干了呀、啊，它已经是一个干燥的
2: 土豆，它不脆吗？就是
1: 不会，不不,不,不,不,不,不,不
2: 是。对的，有一定韧，有韧性其实
0: 还是会有一定韧性
1: 。
2: 哦，
0: 所以这所以设计师他本人如果有这方面的，就他在创作理念上有这方面的这个想法，会在创意上会加持的特别好。会有很多很有创意的东西。对对
1: 对，所以我们说的话就是现在的这个手势，就是特别为什么说本科跟研究生，大家就是在在做的，可能更看重的是你的这个想法方面，怎么样去拓展你的想法。嗯、呃，从这个方面，当你想法有拓展了以后，要去做可能这种。商业的这种设计可能就更容易一些，嗯、我是这样子的感觉、嗯。我觉得会有人为
0: 故事买单，对,对所有的品牌都在追求故事，尤其像现在这种可持续的主题
2: 。的手段我觉得还,还好，就是就真正有没有说这种可持续性的东西在应用的商业里面，真的。嗯
1: ，有一些其他的一些理念的也有，比如说、嗯。就像刚才提到圣马丁，他都会相对于商业一点。他还有另外有一个学生的一个案例，我记得他可能就是到了不同地点，他可以找不同地方的石头。那其实这个也是对于这个你找到这个材料的一种情感价值。我来过这个地方，嗯、对吧？它可能只是一个很普通的一个石头、嗯，但是也承载着你过来这个地方以后的一个记忆。嗯，但这个东西它同时其实也很好去商业化，嗯、可能像土豆的那个你要商业化起来的话，嗯、这个成本各方面也很高。对、嗯，但是像这个的话，其实就相对于来说会好很多。嗯
0: 、OK， 故事性比较强。嗯，哎，那首饰设计是需要掌握珠宝鉴定的知识吗？呃，其实这个并
1: 不是必须的。我觉得这个还是跟个人的这种设计风格。如果你想要做一个品牌设计的话，那我的这个风格它没用到这么多的这种呃嗯宝石鉴定的这一方面，其实我觉得也就无所谓。但是其实就是在国内，比如说像刚才提到了，像地质大学，他们是会有这个呃鉴定课程，就在他们本科的这个呃学习当中，他们就会学习到。但是在国外的话，本科研究生是没有这一方面
2: 课程的。实际、嗯，如果你有这能力的话，是不是就是很牛逼啊？当
1: 然，可能为你以后就业还是会好一点的。因为我,我刚回国的时候，大家会很很多人会拿着石头来问我说，说<笑>你帮我看一
0: 看<笑>，就是这
1: 个石头好不好啊？这个值不值
0: 钱
2: 呢、啊嗯？对对，上次我就买一块石头，我让他看看，他回答特别的有。特别的有语言的的能力，就是跟我说，嗯，他他卖这个时候人应该赚了不少钱吧？
0: <笑>觉得是不是跟国内的这个环境，大家对待首饰的态度更功利有关？包括它的市场教啊，就是或或者是说这个这种文化有时候会有一些攀比啊、炫耀啊这种，我我不知道啊。呃，我觉得。
1: 就是大家对这个首饰的这个审美就理念还是不一样吧，就像刚才说到的，那为什么可能国外学习首饰，大家可能更多的学的更加艺术化一点，可能很多材料它都会用来做首饰，而且就是说，呃，可能就像国外大家看到有很多还有很多首饰，呃，更注重的是设计，然后材料上面可能要求的并不是很高，就算是配饰。可能呃，你看国外它有很多是8 K 金， 8 K 的这种金、嗯、或者1 4 K 金、嗯，人家是能接受的。嗯，但是在国内的话，可能最低最低1 8 K 金。嗯
2: ，哎，等会儿我这个有啥区别
1: ？就是其实量不一样。我
2: 知道，但是就是说它外外表看的有什么特别大的区别
1: 吗？没有，外表其实是可以做到都一样
2: 啊，但是二十二十四 K 实际上还是要比。十八 K 要软是吗？对对对它，因为那个纯金，纯金
1: 跟、嗯、跟那个那个 K 金还是不一样的，因为纯金嘛、嗯，它的金的含量足，然后金子软。那为什么会有十八 K 金？就是说咱们平常佩戴的时候要求有一定的硬度，这样子会佩戴起来的话不容易变形嘛，嗯、它比较好做造型
2: 。所以说，实际上如果买就是如果他嗯做手术的话，最好十八 K 再往下。
1: 嗯，可以这么理解， uh -huh. 因为比比如说，特别是有镶嵌宝石的那一些的话， okay. 就是你硬度高就，就镶镶嵌的话，它就更牢嘛。对，肯定。那些钻就容易掉嘛。嗯但是你说1 8 K 金、1 4 K 金的话，那1 4 K 金肯定比你1 8 K 金要便宜一些啊、嗯。如果从价值上面来讲是这样子的，但是从从其实外观上面看，它们其实是没有什么、没有
0: 什么、没有什么差别。而且而且含金量没有那么高，有的时候是适合做一些设计的。对对对,对，我想起来一个故事，嗯、有一年我们家一亲戚从国外回来，带一个特别漂亮的黄金项链，然后我们就说，哇塞，这肯定是 24K 金的吧
1: ？<笑>不一定，国外没有人
0: 带 24K 金，因为中国人好多买这种九九四个九的黄金是为了收藏、为了保值，但其实国外很多人就是一个。十四 K， 对，他就是觉得漂亮就可以了，
2: okay, 有可能对对价格
1: 能差不
0: 少，嗯，对，价
1: 格能差不少。所以他们国外其实很多首饰，他们就是为了佩戴好看，嗯，就是才佩戴首饰，嗯、他们并不是说为了保值、嗯。所以的话，国内为什么黄金能那么销售的那么好？其实有很多他们是因为觉得黄金能保值，保值嗯。就是他们国内很多还是把首饰跟保值这一块是联系在一起的
0: 。嗯，
2: 嗯但是我呃我还有一个那什么的，就是我有时候会买那种合合金的。嗯，那是不是就更？因为那东西好像我觉得时间久了它就污掉了。污掉了，对对对对对。我这个环
1: 就
0: 是，嗯
2: ，戴戴它就会污。这、嗯、没办法是吧？这样
1: 就就除非你再花钱去。如果合金的话，你除非去镀金，你光普通清洗、嗯
2: 、应该也没有
1: 、嗯、没有什么用。Okay. 因为它就是一般合金的,的话，它话它会在你表面已经有上了一个镀层了，然后的话，那会再被变黑的话，一般就是镀层又
2: 掉了
0: ，对，又掉了。说白那就其
2: 实就一般来说，如果也不会它它，它的就它的寿命就完了，差不多。哦、oh, ，OK， 嗯
0: ，嗯，哎，哎，张老师，我想知道，就是刚刚我们说到不同的材质啊，那然后这个中国和国外对材质的。主流材质也不太一样。那我想知道，不同的时代它是不是有各自占据主流的材质？比方说，某一个时期黄金特别流行，某个时期大家都追捧钻石，某个时期都宝石。它这个跟经济、文化、生活发展是不是有点关系
1: ？呃，会有这一个影响的，因为比如说像各个时期的这种呃艺术文化的这种变化。对吧？然后的话，你像经济肯定会影响到文化，就像以前的巴洛克啊、洛洛洛可可风格，那这一种的话，你对这种建筑影响、对家居影响，其实也会影响到首饰上面。其实这种就是一个时期的一个风格反应。然后的话，那比如说为什么提到现在的这个当代首饰，其实也是二战之后，然后的话就是。当代艺术发展了以后，首饰在国外很多人就把首饰也当成一个专门的艺术门类，然后呢，嗯，发展起来，所以的话，嗯，首饰才会变得材料性丰富啊，佩戴性上面更加的这种拓展起来，嗯
0: ，然后像有某一种材质，它。在某一段时期特别流行，我觉得可能跟这个公司它的宣传营销有关系。比方说，什么有些公司第一有一家公司第一个站出来说钻石恒久远，一颗永流传，嗯，所以所以某一个时期大家就会买钻石啊，或者觉得那是爱情的象征。但其实现在有很多。上次我跟一个朋友聊起来，他说现在有很多都在实验室培育钻石，然后很便宜的已经。啊，可
2: 以吗？可以，可以
0: ，可以。实验室培育培育钻石现在已经起来了，嗯、而且有好
1: 几种培育方式。他能
2: 看看出来吗
1: ？还看不出来。看不出来。而且他其实呃，从进度各方面的话，可能会比你天然赚能做到更好，
2: 因为他毕
0: 竟是人工的。哎嘛，我我觉得我看不出来。看不出，我一个朋友送过我一对、嗯、然后呢，它便宜很多是吧？是很便宜，一对儿钻石耳钉，但不是一克拉，可能就零点三或零点四这种，一千,、就是、千块钱一对人民 OK。然后，而且对我来说，我就戴这种价位，我就真丢了我也不心疼。嗯嗯,嗯，哇，所以我觉得这个随着科技的进步，随着这种文化和经济生活往前推进，有越来越多的。材新的材质的出现，而且曾经的那些材质，可能要么你渐渐退出历史舞台，要么已经有新的科技手段，用人工培育的方式，把它成本大大降低。所以那些老牌的高级珠宝的公司，它可能也面临着这种生存的威胁，就是怎么在新时代个卖着卖都贵。对吧，让还有消费者愿意买他们的东西，<笑>因为他们的这种童话可能，那个故事不会再有人愿意相信下去。就可能跟现在的零零后讲怎么样怎么样，他们可能已经不想听这种故事
2: 。就是他可能会更加的，比如依赖于什么工艺啊之类的
1: 。对，我觉得其实对于很多老牌珠宝公司来说，他们其实更多的就是依赖他们的工艺，然后的话再依赖于他们的品牌营销。嗯、有很多其实他们打的也不光是这个宝石上面的一个招牌。对吧？所以的话，我觉得他们更多的还是有这种工艺上，有一些老牌的话，还是有工艺上的这个特点。嗯
0: 。然后我我其实，在今天我们聊这件事情之前，我对手术设计的理解就特别浅薄，就是那种什么高级珠宝设计，比方说有那种百年老店，甚至是百年老店，最早最早有几个珠宝品牌，它就是为皇室服务的。嗯，然后可能就是皇室是他最大的客户，所以他有很多文化或者设计理念上的东西，可能是那种皇家的，比方说皇冠，嗯，然后呢，或者说他在，比方说有一个珍珠品牌，我特别喜欢日本的 Miki Motto， 他选取这些珠的时候，或者说他给要给日本皇室的这个女性制作珠宝的时候，他有很多皇室元素，然后发展到今天，他。他其实那条产品线那个故事还在讲，嗯嗯、还在讲。然后， okay. 但是现在这个时代其实出现了很多独立设计师，他他一出生他不是为皇室而生，或者某个特权阶级而生的。然后我就想知道说，在新时代出现的这些独立设计师，他的品牌故事，或者说他的创作理念和灵感来源，是怎么去？呈现这种呃当代的故事性，或者说怎么捕捉当代情绪，就是他肯定在选题上就刚刚你给我看了你学生的作品，比方说有些讲女性主义的，嗯、有有有哪些就是你觉得很有意思的这种独立设计师或者你的学生的作品让你觉得哎这个主题印象很深刻，很有当代性的。嗯，其实我是这么理解的哈，就是因为首
1: 饰珠宝首饰来说吧，因为如果说偏珠宝这一边这的话。我们之前提到的，它原来就是一个权力跟财富这边这个象征，所以的话，以前做的最好的这些珠宝品牌，基本上它都会有一定的皇室背书，对吧？因为这一些东西只有他们能消费得起，嗯、其实平民百姓的话，他根本就没办法去消费它。那就是现在来说的话，那更多人的可以去消费，那可能就是讲着更多。自己的这些故事，其实有的时候的话，那从就像我们刚才讨论的这种材料上面啊，故事上面啊，可能都会更加平民化一点点，对吧？然后的话，我们在这个，比如说在设计想法时候，像你刚才提到的，我也我之前有个学生在去做这个项目的时候，他也有。考虑到像女权这个，其实我们经常在讨论，然后有的时候其实不是不大愿意去做的一个话题，啊、对，有
2: 点对，做的有点多了,多了，
1: 就很多女生都喜欢，就是可能一上来想话题的时候就做的特别多的一个话题，对对,对，对，但是那个女孩子的她的实力还是比较好的，然后她到后面也升上了皇家艺术学院，然后她是去。就是找了很多的资料，然后从一个很小的一个切入点吧，我觉得算是一个比较小切入点。就是女性，我们其实会经常提到她会被物化、嗯，物化的一个特点，所以我们去找了，去思考了很多，呃，什么样的一些呃元素是代表这种呃被物化的、被商品化的一个。一个元素的，所以去把这一些去做了一些女性的躯体跟这一些去做了结合，比如说我们会有，嗯，包装，就是像那种呃速冻食品肉啊什么的这个包装保鲜膜的这种包装，然后会有像猪肉戳上的这种盖章，这种其实都是很明显的一些被商品被标签化的一些符号，我们运用在了我们的这个设计上面。对，所以的话，我是觉得现在可能更加勇于表达，就是自己个人的一些一些思考。嗯，哎，我能问一下，那学生后来他做成什么样了吗？他做了一个呃非常大的一个装置， okay, 就是一个架子上面像商品一样挂了各种各样的女性身体，然后上面有这种，还有像那个盖戳的。哦、嗯。
2: 等于它实际上并没有就是在身上穿戴
1: ，呃，它可以佩戴以，但是我们的一个展示方式，它更加像一个装置，它可以放在那边的架子上，就像放在一个货架上面，它就是相当于一个个商品，哦、商品被挂在了一个货架上面，然后的话，你可以去一个个单独的拿出来佩戴。
2: 但是佩戴完之后，那不就无挂了吗？不是，我真的讲，这不我么不是打岔，就是就比如说啊，我觉得就是。手镯呀、项链什么，你要真的从根儿上来想，他为什么产生这个东西？他就是想把你，就是比如你你是我的，我得跟你睡觉，得得
0: 得。是
2: 吗？嗯，说有这个有有那么有那么一层意思啊。是男
0: 男生也会佩戴首饰啊？
2: 但是就是现在，因为现在咱们都都可以嘛、嗯，但是也从最最开始的那块儿，就说他戴上之后会产生就没那么不挂了，还是说，因为假如你把它单独拎出来哈，我能理解。但如果他戴上之后呢？戴上之后，他还有什么？就还会有那层意思
1: 。更多的是在这个展示区哦哦，所以说他的那个真正的应
2: 用就主要还是展示为主。对，
0: 对哦、嗯，他这个作品让我想到那个英国艺术家，就是说现在英国在商业上最成功的艺术家，我觉得叫丹尼 m 斯。啊、oh, oh, okay. um, 嗯，对 v i d Hirst， 啊 OK， 有点太那个，所以他的这个作品其实还是挺艺术的。嗯，可能真的跟商业啊、首饰这个还是，因为学学生嘛，总体商还是可以这样任性。哎、嗯嗯，对，沉重的话题。<笑><笑>哎，我们回<笑>回到那个，回到从艺术创作上，回到这个行业行业实践上，那从一个设计稿开始到完成一个作品，最后都都中间需要哪些步骤？毕业展，他学生需要做出实物来吗？才能毕业吗？
1: 肯定、哦、啊，需
0: 要的，必须要有实物出来的。我
1: 们，呃，比如说像在那个本科阶段最后一年时间吧，就基本上大三，嗯，就是大三的暑假。呃，苏格兰的学制不大一样哈、嗯啊，它是有大三大四，可能在英格兰的时候会少一年。嗯、然后的话，呃。在大三的暑假，基本上已经开始去构思你的那个毕业毕业展的东西了。然后的话，等到大四那一年，基本上就忙着毕业论文跟毕业展的上了，没有其他
0: 。哦，你就学这个专业也要写论文
1: ？<笑>哎呀
0: ，<笑>你看，说说你的话，还
1: 经常伤害了我。我以为
0: 我以为不用写论文，只是做作品就行了。但是我觉得其实比
1: 。<笑>比国内好的话，就是我们只要毕业了，我们跟毕设，我们没有其
0: 他杂七杂八的其他的这种专业课考核。嗯，对，那它整整个就还是那几个步骤嘛，然你从设计图，然后你去制作
1: 。对对对，我们需要有自己的一个，比如说你的概念，你需要有你的这种概念，你想做什么。然后的话，你要对你的这个概念去找很多这种一手资料、二手资料去做一些调研。然后有这些调研的话，然后在由于我们首饰的话是要动手去做的，然后呢又会有很多不同的材料，所以我们要对于我们想表现的这个材料非常熟悉。然后的话去做很多材料尝试，比如说我们都会有很多这种材料尝试的那种样品 e x a m p l e 然后的话，这样子的话，再进行最后的一个创作，闭塞的
0: 一个结果。你们得提前多久准备？像我我们这个学科，当时毕业的时候，有同学可能就最后俩礼拜吧，就有人写。你们这个准备一年吧？<笑>吧嗯对，我们一年做准备闭设，闭、嗯、塞。好有意思啊、哦！我觉得
2: 正正正,正常的正常都是为这个时间，
0: 对对,对,对，
2: 正常都是这
1: 个时间。嗯、是的，那、嗯、甚至最后的话，可能还得有那个呃模特摄影啊、嗯、这些都都环节都要，就是正常的。然后车载
2: ，你在外面看到那些东西，他们都要做。嗯。我觉得这样。
0: 很很好，就是你毕业就可以直接上手
2: 了。如果找我的话，嗯嗯嗯。嗯，但又是另外一
0: 个一问题，对，对对。哎，我我我有小问题<笑>打一岔，跟咱们今天聊没关系。就是苏格兰英语老师那口音，你上课能听懂吗？<笑>好问题、啊。我跟你讲，我去苏格兰旅游的时候，他们说了，我就在想、啊，这是英语
1: ，听不懂。What is it？ 啊，这是什么<笑> ？What are you doing？What is it？ Doing? <笑>我
0: 是喜欢模仿的语言，但<笑>是你讲威尔士英语，我,<笑>我更听不懂。呃<笑>、
2: 哦，不、哦、是，不、哦、是，是他有一些发音就是跟英语就完全
0: 不一样。对，士
2: 语。对，不是威尔士语是一回事儿，然后他那说英语的时候也有一些发音就是什么东
1: 西。嗯、对，就是就是就是苏格兰、嗯，他们那个格拉斯哥人去伦敦的时候、嗯，很多伦敦人是听不懂他们在说什么的。虽然他们说英语、哦、啊，但是他们都觉得、嗯、哦，听不懂。可能
2: ，说、哦、说有一个那个乐队，就那个 Franz Ferdinand， 然后他们去那个呃伦敦去啊，就去美国录完音之后，那个这些电台节目嘛，然后他们录完之后，那个人说你们还得录一遍，因为没人听懂他说什么。
0: <笑>我想起我们公司有一些同事就是苏格兰人，嗯、然后他有一次用英语给我们讲一个东西，然后我们新加坡办公室同事说，老板能上个字幕吗？<笑>就真听不懂。所以那你在那儿读四年书，我觉得也很很厉害。其实还好
1: ，因为在学校里头，大家有受过这些高等教育一些的，对对对就是带着口音，嗯、但是其实也、嗯、也还是能都、嗯、都能听懂、嗯。但是其实更多你听不懂的，可能就是像那种出租车司机呀、啊嗯，或者是外面有一些这些，可能比较难、嗯、难听懂。哦，嗯。
0: 然后我我其实还有一个问题，就是，就三 D 打印对你们这个行业有影响？
1: 呃 ，3D 打印这个行业的话，我觉得其实，嗯、呃，对我们来说应该是帮助挺大的
0: ，嗯
1: ，因为它可以解决了很多这种，比如说，呃 ，3D 打印它可以非常精细，所以当我们这个专业有的时候设计要出现很精细的这一些加工的这些东西的话，其实 3D 打印的这个，呃。辅助功能就体现完全就体现体现出来了，就可以做很多非常复杂，而且就是说，比如说偏规律一些的这些造型，用 3D
0: 呃建模打印出来的话，解决了很大的问题，非常有帮助。对，它、嗯、它对那些材料材质有要比方说黄金不可以，钻石不可以，但是可能铜就可以。它有这种材质的。哎
2: ，就 3D 打印好像都是那种跟着那个软面条儿一圈一圈
0: 没有，因为是这样子
1: 的 ，3D 打印这个东西吧，首先它是有几种打印的不同的这个这个呃材料，比如说 3D 打印有三呃一正常大规模生产的，我们一般是 3D 打印的是可以去打印蜡，就是有点像这种可以去浇铸的这种蜡，嗯、然后呢打印出来，然后做做蜡树批量去生产出手饰来。这种是三 D 打印里头比较节省成本的一种。它
2: 是那个模模具相当于什么打打印的，还是说直接打印那个东西？以前是要有要有那个模模具，开
1: 模浇铸对,对对对对对对，它可以直接打印出来，就不用那
2: 个模了是吧？对、哦，对
1: 。但你就方法有很多种，你可以打印出一个来，然后的话再去翻模，因为翻模的成本还是比直接打印要便宜的。哦
2: 对，翻模啊，就是他俩如果真的同时做一个东西，俩人会有什么哪个更好啊？就是效果的话
1: ，呃，因为打印的这个东西哈，如果你打印的话，就像你刚才说的，嗯、它是如果是一层一层打印的话，嗯、它表面是粗糙的，嗯嗯，对
0: ，对吧、嗯？所以的
1: 话，一般还得把它先抛光、清理完了，再去做浇铸、嗯，它才能比较。嗯，表面上比较光滑一点、嗯，所以的话，其实这个过程的话，就可以先去翻蜡，然后去浇筑，会比较省事一些。哦，明白吧？ Okay. 就是我先，比如说流程是，我先打印出一个来，嗯、然后呢、嗯，这个上面的话就会有这些痕迹，嗯，对对对，对吧？嗯、那如果我把这个痕迹清理完了，我再去翻这个膜。嗯，那它就速度很快，一下子你就不用、哦。等于说
2: ，就是说，这个3 D 只是在做模之前的这个过程中
1: 。对，哦，对，这个的话，其实有的时候也看你的这个体量大小，嗯,嗯,嗯，对吧？你的这个件数的多少？如果我要是一个非常大批量生产的话，那肯定就是一个一个打印出来一个作为一个模，然后的话我再去。嗯嗯，清理完了，不停的翻模、嗯，这样子会
2: 哦。其实它节省的还是你手工的时间。
1: 对，节省的是手工时间。嗯、然后 3D 打印的话，除了这种这种材料以外，它还有其他的，比如说它可以直接打印金属材料的，比如说铜，嗯，对，不锈钢吧，不锈钢。然后的话可以
2: 、哦、进步这么多了，现在还
1: 有还有银，哦、嗯，甚至还有钛钛金，嗯，它都可以 3D 打印
0: 。然后的
1: 话，它的烧结方式也有不同的，嗯，比如说是那种有银粉去烧结成粉状去烧结的啊、嗯，所以它是有不同的这种工艺，对,对不同的 3D 打印工艺在。那
0: 现在 3D 设计要懂的东西好多，哦
1: 。对，其实对
2: ，就得一直在学习才就
0: 刚、嗯、对对，这个是学习，真的是一个终身的过程，可能就像。画画嘛，你就一直
2: 画就行。没有没有，别捏。画画也是要一直学，就这<笑>技术方面，<笑> <M. I. 笑>不是就是肯定都有心机<笑>。你学软件都得，软件不会也得学呢。你看<音>、嗯、像、那个、没有学这专业都得一直学。所以像 David h o c k n 我觉得他能这么成功，嗯、就是因为很多艺术家拒绝用 iPad 画画，但他就特别拥抱
0: 这种新潮流
2: 。呃，他不是他他画 iPad 的人，他已经很有名气了，所以他画啥大家都捧他。哦、嗯。嗯
0: ，对。然后，哎，我我其实特好奇一个问题就，就我想知道这些在国外上学的这些学首饰设计的学生回国之后还在从事这个行业吗？我这么问是因为我有个朋友，他也在英国上学，在那种很顶尖的那个学院学的配饰设计，像鞋子啊、包包啊什么的。然后他刚回国工作的时候，特别逗，然后他在一家国产品牌，然后他们公司老板就说。哎，你不用花那么多时间做原创设计，你就去商场看超人就行，快点，我们这期特别快，我们要出多少装？然后他就惊呆了，他就因为他当时在英国上学的时候可以去很顶尖一个品牌实习，他就觉得我学了很多这么多很棒的东西回来之后，大家并不认可这种标准，甚至大家对专业的标准是不一样的。然后他的很多同学就转行了，去时尚媒体了，有的干脆我们共同认识的一个他是做那种。面料确实师，现在做这现在做什么纯户外，然后我觉得、哎对，其
2: 实面料这个专业其实很牛逼的，因为很多其实就服装，其实你们刚也是，其实是很多的，嗯，设计方面进步是因为它料变了。面
0: 料对,对,对,对,对，面料变了。这其实是一个很有意思的讨论，大家争论我到底是先先拿到最这一季最先进的面料再去做设计，还是先有了设计图再去找面料？这是一个很有意思的话题，咱改天。先有机。啊，谢谢有<笑>。所以我想知道，就是你们
2: 在国外学首饰设计那些
0: 学生回国，在改行，还在做以前的专业吗？还是已经改行了？沉重的话题。对，沉重的话
1: 题。我觉得这
2: 个你不专业也有吧，但是还好，嗯、呃，因为算是我，我是能坚持。就是本身你要说画画来说，它应用还是多一
0: 点
1: 。嗯嗯
2: ,嗯，比首饰还说，而且设备我们也不要求特别多嘛。
1: 对对对，我觉得设备这一个的话、嗯，对我们来说的话，其实就会有一个很大的一个局限性。但是这个的话，就是呃看吧，如果设备的话，就是你自己想做工作室，当然可能这种局限性会大一点，但是可能很多回来的话都不不大现实，一下子自己做几呃那个工作室，嗯，对，因为做工作室的话，各方面的这个。呃，房租啊，各方面的设备也挺贵的，对，一力设备
2: ，一套设备挺贵
1: 的。而且不同，你想要不同的工艺，你的设备还是不一样的。嗯。所以这一块的话，你就很难达到说说自己做品牌，然后去去一下子去铺设,设备。很多的时候回来，如果做品牌，可能还是需要去找很多工厂去合作。然后有有很多学生他们也有去坚持，然后去找很多那个公司。嗯，对吧？珠宝公司、品牌公司在做的有，在坚持的也有很多。然后的话，也有一些可能自己回来以后去高校里头当老师的，也、嗯、有。我做老师，我觉得是一件很好的事情，采用先进的理念对
2: 对，对，嗯。但是有时候吧，它是这设备也是只有学校有，然后、嗯、然后外面的那些就是车间啊什么的、嗯、都都不太行。而且他说说那种工厂什么的，工厂也特别的，就是他那个。水平浮动也很大、啊，对对对
1: ，就是、嗯、这是一个很大问题，而且就是说，如果你自己做品牌的话，你的量不起来的话，有很多工厂他是不愿意去接,的对对他不愿接
0: 那么小的量。对，我我觉得这就是另外一个问题。因为我那个时尚设计师朋友，我们俩聊过这个问题，他就是说，为什么这几年韩国的时尚设计产业发展的这么快？就他政府。扶持的力度很大，包括税收上、嗯，包括对新兴独立设计师、嗯，他有很多这种优惠的政策，他鼓励你。我记得当时我们俩聊的时候，我我我陪他一起去过一个广州的展会。你去聊工厂，工厂说：“哦，我们这一千双起订。”对。可是对于一个刚起步的独立设计师，他怎么可能第一批鞋就生产一千双？但是像你，你这个没有国家政策的扶持，没有政府的投入，包括他会鼓励，比方说。就整整个这个行业，甚至国家有这种氛围。你去定的时候，你说我是一个新兴设计师，因为我当时帮他在英国买鞋楦，我去那个北安普顿买，那全世界的很多品牌的都去那那那个北安普顿那边工厂里采购鞋楦。我去看的时候，很多大牌，什么 o u g o Boss 啊、阿迪达斯都在那儿定制鞋楦。然后你就跟他说，我说我的朋友是一个设计师，他大学刚刚毕业，他现在自己出来做。你这打
2: 电话说，他可能就信任你
0: 。然后我看，首先他信任你，嗯，其次他就直接八折，而且我可以、哦好，而且我只可以，我买五双就可以，我不是说必须得买五十双，嗯、因为鞋虽然不需要那么多，几个最基本的版型，我觉得是他整个国家的那种文化，那种信任的。机制包括他对新兴创意产业的支持，因为他们觉得这些设计师能否健康成长起来，关系到这个行业的明天。他有很多一系列的东西，所以我他,是是是我他是鞋楦什么？我这就是一是鞋厂，是相当于他，那那鞋厂专门做鞋楦
2: 的。嗯，但是我我在想是不是这样，就是因为那边的那个作为这种厂子，英国它本身就少。所以他也没有那么多的竞争，然后他也可以就是、说我那我扶持你或者怎么样，我给你帮忙什么都可以。但中国厂很多，他们之间就你你甚至你你死我活的
0: 。中国做鞋子的工厂很多，但是现在市场上很多鞋类品牌的鞋楦基本上还是在国外买的
2: 。OK， 对，他不懂。嗯、<笑>鞋楦跟
0: 鞋子工厂两样，就是我想表达就是你要想让新兴的这些独立师成长起来。光靠一两家工厂不行，他肯定有从政府政策上，然后包括整个国家对于这个下一代的认知的教育中鼓励各方面，真的是有很多很多的东西。对，<咳>然后还有最后一个问题，时间差不多了啊我，我最后一个问题，成为一个优秀的首饰设计师都需要哪些特质？就包括你现辅导的学生，其实你可能能看出来哪些人有潜力可你觉得最重要的这些特质是什么？我觉得最重要的特质一个，其实就像你刚才提到的，一个很
1: 重要一点就是你需要不断的去学习，这个是真的是，因为设计的话，其实跟现在很多从材料方面来说，然后从现在的很多呃科技上面的这些影响，甚至的话就是像我们申请在黄奕啊这些课程当中，你也会了解到他们有很多种跨界的这种课程，你就会发现。就是你需要不停的学习去了解啊、哦，现在可能以后要发展什么样东西，可能对你的这个行业有什么样的变化，所以学习能力一定是非常重要的。可能这个东西不管什么专业来说，嗯、其实都是。反
2: 正艺术行业，嗯，我觉得别的不欣赏，艺术行业还真的是差不多，就是都都得这样。自驱型。嗯，它不是，就是你得对这个材料感兴趣，其实都一样，就是这个。艺术行业总来说还都是手工艺，我觉得。
1: 对对,对
2: ，嗯，他们也手工艺，我们也手工艺，但是所以说他手工艺呢，就涉及到很多材料，这个材料呢，没准今天有这个新材料，那你哎正好学了，你你就会比别人强一点
0: 。对，所以他是一个自驱型的人很重要，他自己能驱动自己去学
1: 习。对，嗯。而且我觉得就是说，可能。在国内，大家对设计的理解跟国外还有一点不一样的，就是像刚才说到动手这一个事情，就是不管什么专业的话，在国外你都要去动手去做。像我们要去动手，就是我们设计完了，我们要去动手去制作我们的这个成品。像插画或者平面，我知道他们很多也不是光软件上画画图，他们可能要去剪啊，要去贴啊，去通过这种去。更多的去尝试得到自己的一个成品，但我知道可能在国内，大家都运用软件、运用这一些工具会更多，大家不大愿意去真正的去用这种各种材料去做尝试。我觉得，呃，这一点的话，其实就是当你用材料或者是其他的一些方式去表达你的创意的时候，其实。嗯，会比电脑还是深入一些。电脑是一个工具、嗯，但是我还是觉得不要过于去依赖这个东
2: 西。对，因为电脑这个东西可能也是咱们这边就是商业化，这有点太侵入了。因为现在你你去公司做还是什么，其实很多都是要电脑的嘛。
1: 对，只要电
2: 脑。对，然后学生觉得，哎呀，那我是不是必须得换电脑？我电脑得特别好，然后他们会一直用那个东西。然后手上东西他们总是就怕出错嘛、嗯，所以就不爱用手上的。
1: 对、嗯，是的。就是总觉得电脑能帮你提高效率嘛，嗯，结果就非常的依赖电脑。除了离开电脑软件的话，可能很多东西就不会
0: 做了。我发现，嗯、是。那创意，创意重要吗
1: ？创意非常重要。这个创意的这一块的话，在国外的话，应该是占比是最重的一块。嗯，对，这个是在整个设计当中占比最重的，因为我们所说原创，原创。就是要看你最初的一个创意的设计，嗯，对，所以应该我是觉得应该这三块吧，在在设计这里
0: 都应该去好好去思考，对、yeah.。创意，然后动手能力，然后他自己不断的学习，自我驱动的进步，对，对，还是就是这个这个、整个这行业都是要一直在学习的，嗯，那需要他。需要家里这个在财富的这上面这个条件有要求。沉默了
2: ，沉默。<笑>
0: <笑><笑>我们刚才其实在，在、嗯、在这个话题之
1: 前闲聊,聊之前,、嗯聊之前嗯，其实就有讨论过这个问题的。设、嗯、计其实更多的可能真的家里能帮你支撑着会更好、嗯，因为其实设计这个东西真的有点像一种爱好，嗯、就是它不可能帮你去挣大钱。嗯，大钱你想说哦？我想学设计，然后我要
0: 首付了。对，那是不可能的、嗯，那就赶紧劝你去学金融。嗯、<笑>对对对,对，金对金融也不一定挣大钱，说不定也进去了。他是这样，就是、哦、有有可能。他是说，就是这个行业的平均收入，嗯，吧对吧
2: ？就本就肯就是、就是、刚才我们俩还闲聊，就很多学生就上来就问就业咋样？<笑>我们都就是，其实你只要问这个问题，就你有可能就不太适合这个专业。对、啊。对，因为这个整个这个行业，它就不是挣大钱的行业。哎
0: ，谁敢说哪个行业能挣大钱、嗯？就算那个行业能挣大钱，我觉得也是很少的人。嗯，他还是看平均，我
2: 觉得还是看平均收入水平吧、嗯。你看，比如说你，比如说互联网，它整个这个行业收入就高。假如你就那是用
1: 生命换来的
2: 。对啊，就是不论怎么样，他如果只钱我我，我们
1: 这个行业可能靠生命，可能也
0: 很难换来那么
1: 高。其<笑><笑>、啊这个、可
0: 能对。<笑>我觉得可能是整个社会发展的进程对这些精神性的行业、艺术性的行业、就形而上的这个行业，包括什么呃艺术啊、文化呀、啊，你看出版社也很难，然后你看这个就跟就这些东西，它可能不是特别能够带来很高的商业回报的行业。就是其我其实在想，的问题是整个社会分配制度的问题，可能它。对你们来说，这就,就我我我不知道，这个话题太大了。就是，对，可能帮一下、嗯、家里有这样的家姐学艺，就不光是珠宝设计，不光首饰设计，你看学什么乐器，嗯，是吧？嗯是
2: 嗯、但是也有可能就是本身特别的家里困难，也不会学那个。嗯嗯，因为，他你学，比如你考学之前，也要投入很多
0: 东西。对啊、对我我们我们以前我。们。之前有个实习生学艺术史的，我一听就想说，那
2: 但,但家里肯定有几个矿
0: ，就是不能说很有矿，但至少不太会很艰难，不然不会去学艺术史、嗯。艺
2: 术史的博士生那绝对是，得家里得有点矿。<笑>哎
0: 、我我我我怎么觉
1: 得学艺术史的反而好一些呢？因为他们是属于其实文字啊上面的这一些这些工作的，其实偏。
2: 不，咱我可能指的是，就是你再往你再上，再再往后面啊啊，对，就是我我我说的艺术史可能指的是，就是硕士以上、博士，因为你你说你是学艺术史的，如果你找到一个艺术史相关相对来说比较好的呃工作的话，得硕士以上，硕士博士以上才能,、嗯、才,能才能去说研研究研究所啊、博物馆什么的。你要对啊，一般来说你学艺术史，而且很难有奖学金的
0: 。我。反正我自己对这件专业的专业的看法就是，我觉得还是就不管是你选的专业还是工作，我觉得还是稍微得有点喜欢不讨厌吧。就是热爱这件事情。虽然不能换换饭吃，不能直接兑换成饭票，我觉得，但是它可以帮助你去度过一些漩涡和波浪。因为你一定会碰到一些事情，让你觉得很艰难、撑不下去的时候。但是这个时候，你觉得啊，我就是喜欢，这种可能撑得久一点，没有那么早的投降。
2: 可能吧，我们沉默了，可能吧
0: 。<笑>能吧<笑>好吧，我我基本上就这些问题了。我们谢谢江老师，我觉得今天这个对话还是让我学到很多东西。嗯，之前对手饰设计更多的理解是珠宝设计，然后就因为我们写字楼一楼有很多那种奢华品牌，然后我每次路过的时候，我在觉得哇塞，这个百年老店。真美，我也买不起。但就是，是不是它的设计还有它的故事，可能有点过时了、嗯。然后我们也很期待这些新时代新的独立设计师、新的首饰设计品牌，给我们带来新的新的故事、新的理念，然后有它的当代性，然后给这个行业带来一些新的气象吧。
2: 嗯哼 ，OK，
0: 谢谢张老师。OK， 那今天的节目
1: 就到这里，大家
0: 再见，拜拜，拜拜。